0: O medo tá instaurado, medo da economia, medo da política, medo do novo governo, do governo passado, taxas, conflitos internacionais, enfim. E você fica aí acompanhando só aquele youtuber que vai falar para você sobre o melhor ativo para comprar agora ou o pânico sobre tudo que está acontecendo no mundo, só que eu tô aqui para te falar que mais importante do que você saber qual que é a ação, qual que é o CDB, qual que é qualquer tipo de título que você vai comprar, é você ter um bom portfólio. Mais importante do que tudo isso que você está ouvindo por aí, ou o medo que você está tendo também, é você ter um bom portfólio. Agora, se você quer saber o porquê, fica comigo até o final desse episódio que eu vou te provar. E não só com aquele ativo que "Ah, deu super certo, aquele papel que comprou e explodiu a carteira, não, pelo contrário, vou te provar com um ativo que deu muito, mas deu muito errado. E se você discorda de mim, fica comigo até o final também para você saber qual que é esse ativo e por que que mesmo tendo ele na carteira, faz sentido você ter um bom portfólio e aí vai corroborar ainda mais com o que eu estou falando para você, que é mais importante o portfólio do que o ativo em si. Beleza? Então se você quer saber, fica comigo até o final desse episódio. E antes de mais nada, óbvio, se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like, compartilha esse episódio também. Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba Play Underline Podcast, e o meu pessoal, arroba o E bora lá, por que é tão importante a gente ter um bom portfólio? Primeiro, vou começar aqui dando o exemplo de dois grupos de pessoas que carregam consigo os problemas gigantescos ali de investimentos. Tá? Dois problemas que são mato, quando a gente olha para o mercado a gente vê muitas pessoas cometendo esse tipo de erro o primeiro problema é o seguinte já deve ter visto aquelas pessoas que ficam pulando de galho em galho com qualquer notícia que sai sobre principalmente a Selic, Selic está subindo a pessoa ela sai da renda variável vai para a renda fixa Selic está caindo, a pessoa ela sai da renda fixa e vai para a renda variável o que acontece com esse grupo de pessoas? Esse grupo de pessoas geralmente não vai ganhar dinheiro investindo, porque cada hora tá procurando ali o que vai pagar melhor. tá? saindo de um ativo que talvez tenha uma performance que vai começar a cair e vai para outro. Fala, pô, agora a renda fixa morreu, quando a Selic bateu lá os 2%. Então vou tirar todo meu dinheiro da renda fixa e vou partir para a renda variável, porque eu não estou ganhando bem. E aí depois a Selic voltou a subir. 13,75%, ficou durante um ano nesse patamar, e aí essas pessoas tiraram o dinheiro da bolsa e da renda variável como um todo e jogaram ali 100% na renda fixa porque ah, tá me pagando bem, então não vou mais correr risco. Fazendo isso a pessoa paga a taxa, paga imposto, E dificilmente vai aproveitar o máximo dos ativos daquela categoria Aquela rentabilidade que eles têm a oferecer Então esse é um grupo de pessoas que sofre desse problema E que comete um grande erro Que é pular de galho em galho de acordo com a maré O segundo grande problema O segundo grande problema que outro grupo de pessoas também está exposto E acaba fazendo, cometendo esse erro É o concentrar a carteira em ativos que estão muito correlacionados. O que é a correlação dos ativos? É aqueles que se movimentam igual, né? num grande resumo. Aqueles ativos que vão ter uma curva muito parecida. Então, quando um cai, o outro cai. Quando um sobe, o outro sobe. De acordo com o que está acontecendo aí no mundo também. E, às vezes, acontece das pessoas terem ativos do mesmo setor. Então, eu estou diversificado hoje. Tenho três bancos e três elétricas na minha carteira. Cara, você está diversificado? Realmente, se acontece alguma coisa, alguma mudança de regra geral para os bancos, vai afetar metade da sua carteira já. Você tem três bancos, três elétricas, metade da sua carteira já vai ser afetada, ou seja, o seu desempenho já pode cair muito. Então isso não é diversificação, concorda? Você está pulverizado, mas não está diversificado. Acontece com muita gente. Fala, eu gosto do setor bancário, então vou investir em bancos. Só que ao invés de ter um banco muito bom, eu vou ter três bancos aqui porque eu quero diversificar o meu risco. Só que você ainda está exposto ao risco sistemático. E aí é onde você tem um grande problema e várias pessoas passam por isso, que é essa exposição a um setor ou a ativos que estejam muito correlacionados. Tá. Então, pronto. isso é um problema que, tendo um bom portfólio, você já não passaria, por exemplo. Ah, então falar de um bom portfólio é a gente olhar para ter uma boa diversificação também, mas só a diversificação por diversificação dos ativos também não faz sentido. A gente tem que olhar de uma outra maneira e quem que eu vou trazer aqui de exemplo ou qual conteúdo simplesmente educativo, tá? já quero deixar bem claro, não é nenhuma recomendação de investimentos esse vídeo, esse episódio aqui, é só um conteúdo educativo mesmo para você ter uma ideia e aprender mais sobre investimentos e a sua formação de portfólio. Quem que eu vou trazer de exemplo? Benjamin Graham, que foi professor ali do Warren Buffett, então é um cara que a gente pode dizer que faz sentido a gente usar como referência. No livro dele, O Investidor Inteligente, ele dá o exemplo dessa diversificação, essa criação de portfólio, para você pensar em como construir isso e se blindar, se proteger e poder ter uma construção de patrimônio de forma inteligente. Não à toa, o nome do livro é O Investidor Inteligente, não é verdade? Então o que que o Graham fala? Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem no mercado financeiro uma gangorra, vamos usar esse exemplo, que é o que? Quando a gente olha para ativos de renda fixa, eles vão ser. Todos vão ser muito impactados pela Selic. Mas quando a Selic está crescendo, está em alta, está né, subindo, geralmente, tá? Não todos, mas vários ativos de renda variável vão perder valor, vão acabar tendo uma queda no seu preço. Por quê? Quando a gente olha para empresas, as empresas têm impacto na sua cotação quando a Selic sobe porque elas provavelmente têm dívidas, as empresas que sofrem com isso. Geralmente as empresas têm dívidas, a margem de lucro acaba diminuindo porque a dívida, a taxa de juros sobe, então a empresa acaba tendo também uma queda no seu preço. Isso é refletido no seu preço ali de mercado. Então Selic subindo no efeito gangorra, esses outros ativos acabam descendo. E o contrário também acontece. A Selic caindo, como tem acontecido agora, na última reunião do Copom já teve uma redução e a perspectiva nas próximas também continua acontecendo, está caindo a Selic, as empresas começam também a ter uma valorização, uma apreciação com o seu preço de mercado. Só que o que a gente vai olhar nos dois extremos? A gente tem de um lado a Selic, não a Selic em si, né? a taxa Selic ou a Selic, ela é o que vai dar a base para a Mas de um lado a gente tem um título que é o mais seguro de todos, mais seguro até do que a poupança, por exemplo, que é o Tesouro Selic. Pô, mas não tem o Tesouro IPCA pré-fixado? Tem também, também tem uma, uma mesma base de segurança, só que eles têm mais variação. Tá? Tanto o IPCA+, quanto o Prefixado, eles têm uma base de variação um pouco maior, são mais voláteis. E aí você pode até tomar um, um pedágio ali, se você for fazer esse título antes. Então a gente vai usar com base tesouro selic. Tesouro selic seria o ativo da extrema a, a, a extrema base aqui de segurança de um portfólio, que é o ativo mais seguro e ele vai acompanhar ali a taxa de juros, a nossa taxa básica de juros. Ponto. Do outro lado, o que a gente tem que concentrar quando a gente fala dessa formação de portfólio? A gente tem que concentrar em ativos que vão ser de geração de valor. Ativos que vão gerar valor. O que é ativo que gera valor? Fala, pô, não vai entrar nisso, por exemplo, um CDB. O CDB não gera valor. Não vai entrar aqui uma moeda estrangeira. A moeda, por si, não gera valor. Nem criptoativos, por exemplo. Eles, por si só, não geram valor. E aqui eu vou trazer polêmica para esse episódio, porque eu estou falando que ativo criptoativo não gera valor e vai ter um monte de gente vindo aqui comentar. Como não gera valor? Os defensores... Do Bitcoin, vamos falar um monte aqui nesse episódio, mas realmente não gera valor. Tá? Por exemplo, não vai gerar um lucro ali ele por ele só. Tá? Tem valorização, é diferente, eu não vou entrar nesse ponto aqui. Mas não é um ativo que gere valor. Então a gente vai olhar para ativos que geram valor, que são empresas, por exemplo. E aí tem empresas boas, tem empresas ruins na bolsa, né em resultados. Mas a gente vai olhar sempre para o que a gente defende aqui no canal, a nossa estratégia, ativos que gerem valor e ativos de boas empresas. Então por que que esses ativos geram valor? A gente vai olhar para esses ativos e a gente vai enxergar o que? Ativos que geram empresas, né? que geram receita. Então tem alguma coisa ali que ela está produzindo, ela está vendendo, então ela está gerando receita. Essa empresa ela gera caixa, ela gera lucro e distribui dividendos. Na maioria dos casos a empresa ela vai acabar distribuindo dividendos também. Então você, investidor, você consegue ver geração de valor dessa empresa. Então ela está no outro extremo. Só que são ativos que vão ter mais volatilidade. Tá? Não vou nem falar a parte de risco, nem nada. É mais volatilidade mesmo, mas são ativos que geram mais valor. Tá? E aí pegando a base do Benjamin Graham, que o próprio livro Investidor Inteligente fala sobre, a divisão de 70 30. A gente olhar 70% para os ativos que são mais seguros, que são os ativos de reserva mesmo, a reserva de valor, a gente pode dizer, e 30% para os ativos geradores de valor, que vão ser ativos mais voláteis, no caso, as ações, as empresas. Então, você dividir o seu portfólio dessa forma, se a gente for olhar para o efeito gangorra, quando a Selic estiver em alta, o que vai acontecer com o seu portfólio? Na parte da renda variável, né, a gente olhar para os ativos geradores de valor, eles provavelmente vão ter um decréscimo, vão perder valor, mas você está aqui equilibrado na parte de renda fixa, na parte de ativos mais seguros. Quando o efeito for o contrário, você também vai se beneficiar, porque você está equilibrando a gangorra, você também vai ter uma alta nos ativos de geração de valor. E aqui a taxa Selic não é que você vai perder dinheiro, a maioria das vezes você vai acabar ganhando a inflação, em alguns alguns casos você pode até perder para a inflação, mas vai ser pouco, mas você vai ter um decréscimo aqui na sua rentabilidade, enquanto que aqui do outro lado você está tendo uma apreciação no valor dos ativos. Então, mas não é só isso, né? não é só ter esse equilíbrio e falar, pronto, beleza, coloquei os ovos ali, separei, agora deixa o barco andar. Não é simplesmente isso, por quê? Porque você vai colocar os ativos na, nesse balanço da gangorra uma hora ou outra e isso vai ficar desbalanceado, Pô, a renda fixa ela subiu muito, então a taxa de Selic disparou, ela ficou desbalanceada em relação aos ativos geradores de valor. A bolsa, né? vamos dar de exemplo aqui a bolsa, ela teve queda. E aí vamos supor que a bolsa caiu 50%, e aqui eu estou sendo bem ousado no exemplo porque nem na crise de 2020 aconteceu isso, mas vamos supor, caiu 50%. Se você tinha 30% ali, esse valor, ele era 30, caiu 50%, foi para 15%, vamos supor. Então está ali representando 15% da sua carteira, Os outros 85% estão ali na renda fixa. O que você vai ter que fazer para poder balancear a carteira e se manter equilibrado ao longo do tempo? Você vai ter que vender de um lado e comprar do outro. Ou seja, abre mão da renda fixa, compra renda variável e nesse caso você vai estar comprando num preço muito abaixo daquele que você tinha comprado antes. Concorda? Caiu 50% você tá comprando muito mais baixo. Não significa muito mais barato, né? A gente tem que analisar os fundamentos das empresas que estão ali, mas você tá comprando num preço mais baixo. Preço caiu, você comprou, reequilibrou a balança. Quando o cenário ele inverter, você vai pegar toda a alta da bolsa, toda a alta da renda variável e aí vai ficar desequilibrado novamente. O que, que você vai fazer? Vender aqui com o lucro, por exemplo, e rebalancear, para você ir equilibrando a gangorra, mantendo ali a base dos 70 30. Então você acaba ganhando muito mais também fazendo esse rebalanceamento no médio e longo prazo. Mas esse equilíbrio é importante e, né, de novo, vale a pena citar o título do livro, é o investidor inteligente. Ou seja, é inteligente fazer esse tipo de distribuição, esse portfólio, esse tipo de estratégia. E aí para dar o exemplo do ativo que eu comentei lá na introdução desse episódio, a gente vai concordar aqui, você que está me ouvindo e todos os brasileiros vão concordar que teve um ativo da Bolsa Brasileira esse ano que ele não deu muito certo. Eu estou falando de Americanas. O que aconteceu com Americanas? Caiu 99%. Só que vamos supor que você tenha feito um bom portfólio e por um acaso que já não... Não está de acordo com a estratégia aqui do canal, mas por algum acaso, obra do destino, você se empolgou e de repente passou ali no seu filtro de análise e a Americanas estava na sua carteira. Só que nessa divisão de portfólio, você tinha 70% ali na renda fixa, Tesouro Selic mesmo, dando exemplo. Você tinha os outros 30% na renda variável, distribuídos, que você não vai colocar na mesma empresa ou nem no mesmo setor, mas distribuído em 10 empresas diferentes. Você fez uma avaliação, pegou empresas de bons setores, setores sólidos, e pegou boas empresas e diversificou esses 30% em 10 delas. Beleza? 10% ou 10 empresas né, tendo 30% do investimento, a gente vai falar de 3% da sua carteira para cada uma, dividindo por igual. Americanas caindo 99%. Quanto que a sua carteira sofreu nesse período? Ela sofreu 2,97%. Ou seja, você tinha lá 3% em americanas, caiu 99%, ela hoje está 0,03%. Então, você tem ali 2,97% da sua carteira total de queda. É para entrar em desespero? É para você ficar com medo do que vai acontecer? A mesma coisa olhando para a Bolsa. né A Bolsa ela teve queda, ela teve uma queda expressiva, por exemplo, nesse mesmo período. É o que eu já dei de exemplo. Pô, caiu 50%, você vai lá e compra mais, você balanceia, mas você está ganhando aqui na renda fixa, você comprou barato aqui, você vai aproveitar uma alta daqui a pouco. Que é também um exemplo que a gente pode usar da crise lá de 2020. Até estendendo um pouco mais esse exemplo de americanas, que não é uma boa empresa que entraria ali, por exemplo, na estratégia aqui do canal, mas se você tivesse comprado ali no... Pós-crise em 2020 e segurado até 24 horas depois do anúncio desse ano, 2023, das divergências contábeis, a gente pode dizer, você teria feito 100% de retorno, né? Então, até com o americano, você poderia ter ganho dinheiro mesmo nesse cenário, tendo feito ali um bom rebalanceamento e vendido na hora que a bandeira vermelha começou a subir, tá? Agora, olhando para essa divisão de portfólio, 2,97%. Sendo que as outras empresas da sua carteira poderiam ter subido bastante, ou seja, caiu um ativo, mas outros, se cada um deles subisse 1%, você já estaria performando positivo na sua carteira de renda variável. E ainda assim, com todos os efeitos, na parte de renda fixa, você estaria também tendo um crescimento de valor, tá? você estaria tendo um retorno positivo, tá? Então... Essa é a importância de você entender que um portfólio bem montado, portfólio bem equilibrado, é muito melhor, é muito mais inteligente ou mais importante para você se preocupar do que ficar caçando qual ativo, qual empresa, o que que eu faço, dolarizo, vou para outro país agora, vou para uma criptomoeda, um criptoativo. É muito mais importante você pensar na sua divisão de portfólio. E seguindo as orientações do Mestre Graham, a gente pode olhar aqui Jogando nos dois extremos da gangorra. Quando a maré estiver favorável para a renda fixa, você aproveita. Quando estiver favorável para a renda variável, você aproveita da mesma forma. Ou seja, busque fazer um portfólio equilibrado. Tá? Ah, se você quiser também, volta aqui em vários outros vídeos, vários outros episódios que a gente tem aqui do canal, onde eu conversei com vários gestores de fundos que falaram exatamente a mesma coisa. Que o mais importante é ter um bom portfólio. É o que eles aplicam nos próprios fundos, que eles vão gerir milhões, bilhões de patrimônio em alguns casos E você que só tem que gerir os seus próprios milhões ou bilhões, fica muito mais fácil de você tomar decisões Até porque quando eles estão gerindo patrimônio ali dentro do fundo, eles precisam se preocupar com a liquidez né? Então eles têm que fazer operações onde se alguém quiser resgatar uma posição alta, eles têm que dar liquidez para esse investidor Agora você não, você que está investindo, você vai se preocupar com a liquidez dos seus investimentos? Sim, dentro do seu planejamento da sua estratégia, mas você não vai montar uma estratégia em renda variável para construção de patrimônio por longo prazo e se preocupar, putz, mas e se eu for pedir resgate eu de mim mesmo? Não, né. você tem a sua estratégia definida, então você pode montar um portfólio muito mais fácil de administrar e com muito mais tranquilidade que um próprio gestor de fundo. Agora o que falta para você? Conhecimento. Se você quer mais conhecimento, tem vários episódios aqui onde você pode se deleitar do conteúdo que esses gestores deixaram para gente. Então, você entendeu a importância dessa parte do portfólio? Pô, Você teria perdido só, vai, vamos colocar aqui arredondando, 3%, tá falando de americanas. Agora, não tendo o portfólio bem definido, como que ficaria a sua carteira se, por exemplo, você tivesse 100% do seu patrimônio em americanas? Quer dizer que 97, 99% dele ia ter ido para o ralo. 99% do seu patrimônio ia ter ido pro ralo Se tivesse só posicionado em americanas Falar, pô, mas eu vejo americanas Eu vou nas lojas, eu vejo que o pessoal Lá na Páscoa sai no tapa, na fila para levar um ovo de Páscoa para casa Nessa Páscoa eu nem sei como é que foi, acho que nem foi assim Mas já vi muita fila Na Páscoa, Natal, nas americanas Então pô, eu vejo a loja, tá movimentando Então é um negócio que eu confio, eu vou investir 100% lá Não fez a lição de casa Você ia ter perdido 99% do seu patrimônio Agora, se você tivesse 5 empresas só E uma delas fosse americanas também Praticamente 20% do seu patrimônio Que é difícil recuperar Falando em investimentos 20% do seu patrimônio também já teria ido para o ralo Ah, mas não, Fabrício Se uma diversificação maior, tenho 10 empresas Uma delas americanas Mesma coisa, 10% praticamente do seu patrimônio Indo embora Se fossem 20 empresas Já diminuiria um pouquinho ali o seu risco Então você perderia menos Mas fez um portfólio só de renda variável, ainda assim você teria perdido ali 5% do seu patrimônio aproximadamente. Então mesmo dessa forma ah, dá para recuperar? As outras empresas poderiam trazer esse resultado superior? Sim, mas mesmo assim você tem um impacto negativo. Agora com o portfólio não, como a gente falou aqui, no máximo estaria limitado ali a 3% a sua perda com esse ativo, né, os 2.97% com esse ativo. Só que na real, na real, a gente sabe que você não teria perdido dinheiro se colocasse esse exemplo para agora, só nesse cenário 2023 até aqui, né? Porque a gente sabe que a renda fixa ela rendeu 1% ao mês, aproximadamente. Então, a gente olhando só para a renda fixa mais os ativos ali de renda variável compondo a carteira, se tivesse feito um bom equilíbrio. OK? Mesmo tendo prejuízo da, de americanas no seu portfólio, você teria ainda fechado o ano, ao invés de ganhar os 13,75%, um exemplo, né? Selic é ou 13,25 como está agora, você teria fechado o ano ali com 12, 12,5%. Dá para aguentar, né? Fala, pô, mas ficou abaixo da Selic. É, mas a inflação está ali na faixa quase 4%. Então você ainda está tendo um retorno real ali bem interessante. Por isso, essa divisão de portfólio ela é interessante. Agora, se você ainda tem medo e fala, pô, mas eu quero me expor num risco fora do risco Brasil, porque eu quero investir lá fora, eu acho que o Brasil não vai dar certo mesmo, estou aqui, estou agoniado, estou aflito, quero diversificar para fora do país. Tudo bem, vou investir nos Estados Unidos. Essa estratégia, falando aí do investidor inteligente, não foi nenhum brasileiro que pensou, né? foi o grá. Então funciona aqui, funciona lá nos Estados Unidos também. O que que você tem que pensar? Vou fazer uma estrutura de investimentos lá? Não vou me posicionar 100% em ações também. Vou procurar os 30% em ativos geradores de valor e os outros 70% em ativos de reserva de valor, que são as letras do Tesouro Norte-Americano. E aí tem várias letras do Tesouro Norte-Americano também. Só você pesquisar, ver que faça mais sentido e fazer esse equilíbrio, fazer essa gangorra. 70% 30% você vai estar exposto da mesma forma, com a mesma estratégia. Tá? Mais exposto ao mercado norte-americano. Então a estratégia ela segue a mesma: vai investir aqui, vai investir lá, vai investir onde for, tendo essa estratégia, você consegue se proteger e aproveitar o melhor dos dois lados. Combinado? Então espero que tenha tranquilizado o seu coraçãozinho de investidor nesse vídeo, nesse episódio. Tá? E se você ainda ficar com receio, pô, manda aqui nos comentários, fala, mas Fabrício, pelo amor de Deus, fala de tal assunto que eu quero saber um pouquinho mais, manda aqui pra gente nos comentários. É, compartilha esse episódio também para aquela pessoa que ainda tá um pouquinho receosa, tá entrando em desespero ou que nem começou a investir porque tá com medo do que vai acontecer. Como eu ouvi esses dias, eu fiquei com o cabelo em pé, pessoa falando que tinha tirado dinheiro de todos os lugares, estava com dinheiro em casa porque não sabia o que podia esperar do Brasil desde o começo desse ano, não é verdade? Então, Fiquei com o cabelo em pé, fiquei um pouquinho preocupado com a sanidade mental dessa pessoa com quem eu conversei, mas enfim, a gente não julga, né? A gente só escuta e segue o jogo. Então, se você tem aquele amigo que tá com um pouquinho de receio, manda esse episódio aí para ele poder acompanhar também. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e seguir a gente lá no Instagram, Moneyplay Podcast, e o meu pessoal, Fabrício Duarte. E eu te encontro onde? Aqui mesmo, nosso próximo Money Play. Tchau.